0: el evangelio continuando con la lectura del evangelio de san lucas leemos el capítulo 6 versículos 39 al 42 en aquel tiempo jesús propuso a sus discípulos este ejemplo puede acaso un ciego guiar a otro ciego no caerán los dos en un hoyo el discípulo no es superior a su maestro pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor». Unamos lo que acabamos de leer en el Evangelio con las últimas palabras que hemos leído en la primera lectura. San Pablo eh, decía, eh, eh, yo corro dominando efectivamente mi cuerpo, obligando lo que me sirva. No sea que después de predicar a los demás quede, quede yo descalificado. La predicación del Evangelio tiene que ser en primer lugar a uno mismo. A veces a mí me preguntan, "Eh, padre, ¿y de dónde saca las cosas que me las digo a mí? Esta lección divina es una lección divina hecha para mí, mi oración personal. Transmitida, compartida con aquellos que le sirven y aquellos que la quieren escuchar. Pero es mi oración personal. Si yo no me interpelo a mí mismo a través de la palabra de Dios, entonces ¿qué sentido tiene interpelar a los demás? Todas las cosas son interpelación personal, personal, que tiene que llevar, lógicamente, a esa lucha, a ese correr. Jesús les propone a sus discípulos un ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? No, pues no podrá un ciego guiar a otro ciego. Nuestra misión es evangelizar, sí, ya lo hemos dicho, como todo hijo de Dios tenemos que anunciar el evangelio. Pero para anunciar el evangelio necesitamos vivir en la luz, porque si no vivimos en la luz, si no tenemos ese deseo de correr la carrera, si no tenemos el deseo de alcanzar la meta, entonces, ¿de qué voy a estar hablando? Voy a estar hablando de cosas que no creo. Yo creo en la salvación. Yo creo en la vida eterna, yo creo en la resurrección de los muertos, yo creo en participar de la gracia de Cristo, yo creo en Dios. Si no, inútil, absolutamente inútil, sería toda predicación. El Señor después de decir, un ciego no puede guiar a otro ciego, dice, el discípulo no es superior a su maestro. Y este es el punto de partida. Aquel que cree que porque ha conocido un poquito el Evangelio, ya ha llegado a la meta, se equivoca. Qué importante es reconocernos en nuestra vida como discípulos. Discípulos. ¿Yo quién soy? Soy discípulo del Señor. ¿Qué quiere decir? Que estoy en aprendizaje. Pero ¿y a estas alturas de la vida estoy todavía en aprendizaje? Sí, sí, por supuesto. Pero de ahí viene algo precioso porque a pesar de que el discípulo no es superior a su maestro, cuando termine su aprendizaje será como su maestro y esta es nuestra meta. ¿Qué significa ser cristiano? Ser cristiano es tener a Cristo como maestro, ser discípulo del Señor Y ser discípulo del Señor significa querer llegar a la meta, querer llegar al final del aprendizaje y ser como el Señor. Esto, en otras palabras, se traduce diciendo, nosotros lo que queremos es ser el mismo Cristo, iguales a Cristo. ¿A qué me dedico yo? A imitar a Cristo. Esa es mi vida. ¿A qué me dedico yo? A imitar a Cristo. A imitar a Cristo. ¿Qué pasa cuando una persona dice: No, pero yo no puedo ser como Jesús, Jesús es hijo de Dios, Jesús es, es, es inalcanzable para mí. Entonces no es tu maestro. Y entonces tú no eres su seguidor, tú no eres su discípulo, por tanto, tú no eres cristiano. Sí, nosotros tenemos que imitar a Cristo. En eso consiste toda nuestra fe. Nuestra fe consiste en la imitación de Cristo que lleva a No solo a ser iguales a Él, porque en el cristianismo de lo que se trata es de formar una relación personal con el Señor que nos lleva a ser el mismo Cristo, ser el mismo Cristo, unirnos de tal manera a Él que seamos idénticos a Él. ¿Cuándo lo vamos a lograr? Cuando lleguemos a la meta, cuando lleguemos al final del aprendizaje. ¿Y cuándo se llega al final del aprendizaje? Al final de la vida. Por eso una persona no puede decir, ¡Ah, yo ya, ya llegué! No, no has llegado. No ha terminado tu camino, no ha terminado tu carrera. ¡No, yo ya tengo tantos años, yo ya estoy viejo, yo ya no! No ha terminado. Si respiras, todavía no ha terminado. Todavía puedo aprender, todavía puedo dominarme más a mí mismo, todavía puedo amar más, todavía puedo imitar más a la perfección a Cristo. Teniendo esto claro, el Señor entonces entra a ver esa disposición de nuestro corazón de querer corregir a los demás sin querer corregirnos a nosotros mismos. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? Qué fácil nos resulta efectivamente mirar los errores de los demás. Es facilísimo. Tenemos una condición innata, pero fíjate bien, porque el Señor no nos manda a vivir y dejar vivir. No, 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 no no es esto lo que está diciendo el Señor. A mí me ha tocado escuchar a personas, ah, esto es como la canción, vive y deja vivir, eh, para que nadie se meta en la vida de nadie. No, el Señor lo que nos manda es a quitarnos la vía de nuestro ojo para entonces poder ver y poder ayudar a sacar la paja del ojo de nuestro hermano. El Señor no nos manda desvincularnos de la vida de los demás. El Señor nos manda hacer un profundo examen de conciencia siempre apuntando a mí, a mis pecados. Qué terrible es en el confesionario cuando las personas entran a hablar de los demás. ¿Cuáles son tus pecados? Ay, es que mi esposo no sé qué, mi esposa no sé cuánto, mi hijo no sé qué, mi, mi, mi cuñado, mi vecino no sé pero la pregunta en el confesionario es, ¿cuáles son tus pecados? No, yo no tengo pecados. Entonces, ¿para qué vienes al confesionario? ¿Para hablar mal de los demás? Es tremendo, ¿eh? Hay personas que no salen de ahí, que no salen de ahí, que están ahí metidos. Ahí, ahí, solamente ahí. Es tremendo. Es tremendo, verdaderamente tremendo darse cuenta que solo estoy pendiente de lo malo que hacen los demás. Y a la hora de observarme a mí, no soy capaz. Ahí aparece la inconsciencia, el cáncer del alma el cáncer más horrible y más horroroso del alma, la inconsciencia, la incapacidad de verme a mí mismo, de reconocer mis pecados. Cuando una persona dice, no, yo no tengo pecados, atento. Porque puede ser que no tengas pecados y que seas perfecto, con lo cual la palabra de Dios estará equivocada, porque nos dice que el justo peca siete veces al día. Puede ser. Pero tal vez es más probable que yo sufro de inconsciencia, que no veo mis pecados, que veo perfectamente las pajitas en el ojo ajeno, pero no veo la viga en el mío. Luz, Señor, necesito luz para poder ver mi conciencia con claridad.